0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, el periodista de salud del País, Pablo Linde, nos contó cómo fue vivir el trasplante de riñón de su padre, uno de los que se realizaron en España el año pasado.
1: Mi padre fue una de las 3.688 personas que se trasplantaron de riñón en España el año pasado. Ya tenía su riñón nuevo, y es más, ahora tenía tres riñones. Y de hecho, una cosa que mucha gente no sabe es que tú tienes ahora tres riñones. Claro, eso, era, eso yo me enteré antes, pero una sorpresa, y yo se lo digo a todo el mundo porque todo el mundo se queda como que abierto. Porque todo el mundo cree que me quitan un riñón y me ponen otro. Y no, y el riñón me lo ponen en la barriga, en el abdomen. Y yo, no estoy muy, no estoy muy gordo, pues me noto que ahí tengo el riñón. O sea, la, la diferencia de los otro. En unos momentos más que en otros. Yo veo en un momento el riñón trabaja más, y está más grande, y en otros no. Y lo noto, con otro riñón, y está en la
0: barriga. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones gallegas. Es su quinta mayoría absoluta consecutiva. No lo habían conseguido ni con Fraga. Pero no son los únicos resultados históricos. El bloque nacionalista galego será la segunda fuerza en el Parlamento. Tocó techo. Liderará la oposición por delante de los socialistas, que tocaron suelo con una nueva derrota autonómica. Soy Ana Fuentes. Hoy en el País. Claves electorales en Galicia, una victoria del PP con aires de cambio. José Hermida escribe de Política Nacional en el país y está ahora mismo en Galicia. ¿Se han cumplido las encuestas?
1: Bueno, se han cumplido sí, relativamente, ¿no? Porque bueno, algunas daban eh, la posibilidad de que el PP perdiese la mayoría. Sí, había una horquilla amplia porque unos pocos votos podían moverlo arriba o abajo, pero yo creo que el resultado ha sido o, o algo mejor que, que el previsible por parte de, del PP, ¿no?
2: ¿Te ha sorprendido la participación?
1: Sí, sí, porque eh, las previsiones podían ser las más optimistas en torno a un 65% y se ha llegado a un 67%, muy superior a, a las últimas convocatorias. ¿no? Eh, y sobre todo ha sorprendido porque eh, lo que se decía era que, que una participación en esos niveles favorecería a la izquierda. Y no ha sido así. Yo creo que lo que se ha visto es que ha habido, ha habido una importante movilización de la izquierda, que eso estaba claro, pero ha habido también una muy importante eh, movilización de la derecha que en principio ya se estudiarán luego los datos postelectorales, pero que se puede atribuir tal vez al temor de una parte de, del electorado conservador a que los nacionalistas alcanzasen por primera vez la presidencia de Galicia.
2: Escribías en una de tus crónicas sobre los tres principales partidos que en el PP estaban inquietos, en el PSOE expectantes y en el BNGA eufóricos. Y viendo los resultados parece que los que más se acercaron a la realidad fueron los nacionalistas.
1: Sin duda. En el PSOE estaban expectantes aún sabiendo que ellos no iban a tener un, un buen resultado, pero si el PP hubiese perdido la mayoría y esto de rebote eh, hubiese dañado a Alberto Núñez Feijó, pues en el gobierno eh, de Sánchez se hubiesen dado por más que satisfechos. Entonces es así. Ahora, la euforia del BNG, que sí... Si Sí la hay, pero es relativa porque también hay, hay una frustración y una frustración entre su electorado porque en los últimos días ellos mismos habían alimentado la ilusión de que era posible derribar la fortaleza del PP y que por primera vez, como digo, una mujer y una mujer nacionalista se hiciese con la presidencia de la Junta. Pero
2: centrándonos en el vencedor, quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular, 15 años lleva gobernando seguido, con la misma fuerza.
1: Bueno, es impresionante, porque eh, se van a batir, han batido ya las marcas de Manuel Fraga, del fundador del PP, que parecían casi imposibles. Fraga encadenó cuatro mayorías absolutas y la perdió en la, a la quinta. Eh, ahora Rueda eh, pues iniciará la quinta, eh, sumada a las cuatro anteriores que había conseguido fejo Incluso si miramos en un periodo de tiempo más largo, desde 1989, es decir, en los últimos 35 años, ha habido en Galicia 10 elecciones y en 9 de ellas el PP ha logrado la mayoría absoluta. Y como tú dices, en unos niveles pues, muy parecidos, siempre oscilando entre el 44-45% de los votos y, y acercándose al 50%. Bueno, Fraga superaba el 50%, pero ahora pues, hoy han sido 47%. Incluso como la participación ha sido mayor, Rueda ha tenido hoy 70.000 votos más que Feijó hace cuatro años. Algo que realmente hasta ayer parecía imposible.
2: Oye, me da la sensación, no sé si es la burbuja periodística, pero de que ha habido mucho más interés en estas elecciones gallegas que en cualquier otra autonómica.
1: Sí, sí. Eh, primero porque, bueno, ya desde hace un tiempo eh, estaban coincidiendo, desde 2009 coincidían las elecciones gallegas con las vascas, con lo cual el interés eh, pues se repartía. Y en esta ocasión, aparte de la batalla gallega, había un asunto... Eh, de alcance nacional en juego, que era el liderazgo de Feijó, porque se suponía que si el PP eh, perdía la mayoría absoluta en Galicia, eh, Feijó hubiese quedado muy, muy tocado como, como líder del PP. Y todo esto ha provocado que, efectivamente, hacía muchísimos años, yo llevo muchos años, demasiados, cubriendo elecciones gallegas, todos los triunfos de Fraga y demás, y el interés que ha suscitado estas eh, no se vivía de, eh, desde hace décadas, sí, claro. ¿Se oye seguro? Vale, pues empiezo. Gracias a todo o mundo. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.
2: Así celebraba su victoria Alfonso Rueda, candidato del Partido Popular gracias y actual presidente de la Junta.
1: A todos los que trabajaron en una jornada electoral que espero que a estas alturas todo el mundo tenga rematado o trabajo.
2: En la sede central del PP en Madrid estaba mi compañera Elsa García de Blas, que ha seguido la campaña desde dentro del partido desde el principio. Le pedí que me contara cómo estaba el ambiente de Victoria y que me diera algunas claves, ya que estas gallegas eran o se presentaban como un plebiscito para Feijo. Esto me contó.
0: Hola Ana, pues el resultado es muy importante para, para Feijó, como se ha percibido esta noche en Génova, con una sensación de profundo alivio que ha dado paso a, al júbilo, a la alegría, ¿no? porque como bien dices, estas elecciones se habían presentado como un plebiscito a su liderazgo. ¿no? Y yo creo que es importante también porque eh, además de salir reforzado a la interna, eh, Feijó consigue otra cosa con este resultado y es un chute de autoestima. Un chute de autoestima para él, primero como líder, y también para el partido, porque el partido, bueno, desde el fiasco de las generales del 23 de julio, pues eh, venía tocado anímicamente, ¿no? Porque había dirigentes que temían que si se fallaba en Galicia, pues FEJO entrar en algún tipo de eh, estado de bajón anímico, ¿no? Bueno, pues todo esto se conjura y, y el partido, como digo, pues eh, afronta eh, este año electoral de otra manera.
2: Veníamos de una campaña marcada por la amnistía, por el cambio de estrategia de Feijóo, así que le pregunté si es que no le había pasado factura todo esto al PP.
0: Pues efectivamente la campaña eh, estuvo muy, muy marcada por el debate sobre la amnistía, pero también por ese giro sorpresivo en la última semana de campaña del PP eh, con respecto a la cuestión catalana, con esa revelación que una alta fuente del partido hizo a 16 periodistas, ...sobre que el PP estaba dispuesto a estudiar un indulto condicionado a Carles Puigdemont. Esto último provocó un incendio considerable al partido... ...que sin embargo no se ha traducido en bueno, un peor resultado en, en las urnas. Algunos estrategas ya anticipaban que no pensaban que fuera a hacer mella... Eh, ...este giro sobre la amnistía del partido porque eh, la amnistía realmente es un debate más urbano y la fortaleza del PP en Galicia reside precisamente en el voto rural. Así que, eh, de alguna manera, aunque a nivel nacional sí que tenga otro impacto, en Galicia pudo quedar más encapsulado y no tener una consecuencia directa en los resultados de las elecciones.
2: Alfonso Rueda siguió la misma estrategia que fejó de no ir a los debates, por ejemplo. ¿Le ha salido bien?
0: Lo cierto es que sigue habiendo dudas en el partido sobre el tipo de campaña que se ha hecho, a pesar de la victoria. Algunas fuentes creen que ha sido una victoria, en realidad, agónica, ¿no? en el sentido no de resultado, que bueno, ha estado holgado, pero sí de cómo se ha llegado a la meta, ¿no? de esa sensación de agobio que había en el PP hasta el final. Eh, bueno, que tenía que ver con, con cómo se planificó la campaña, con algunas decisiones, entre ellas esta de no acudir al, al debate electoral por parte de Rueda, pero también otras como la de darle un enfoque eh, muy nacional, eh, meter mensajes duros como, por ejemplo, eh, los eh, que tenían que ver con, con ETA ¿no? y con Arnaldo Otegui que Rueda sacó en los últimos días contra la candidata del Venegá, Ana Pontón. Es decir, bueno, no ha sido una campaña limpia del PP y desde luego en el partido hay bastantes dudas sobre el tipo de campaña que se ha hecho. Sin embargo, como el resultado es bueno, pues ya nadie va a cuestionarla, ¿no? Y a partir de ahora, lo único que importa es la mayoría absoluta y ya está, ¿no?
2: Enseguida volvemos.
0: Quiero darle las gracias de todo corazón Asmais más de 455.000 personas que hoy, ilusionadas, coyeron a papeleta do BNG.
2: Yo sé, claramente el PP es el ganador, pero otra vencedora histórica es Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego.
1: Sí, sin duda. El... Primero, porque ha sido, yo creo que, la gran figura de, de la campaña. no. Ha sido un descubrimiento para mucha gente eh, y ha logrado abrirse a sectores... A los que hasta ahora el Venega el no, no llegaba. ¿no? Eh, el techo histórico del, del bloque nacionalista galego estaba en un 25% que había logrado el histórico José Manuel Beiras en, en 1997 y hoy ha superado el 30%. Ha conseguido algún hito muy importante, como por ejemplo ser la primera fuerza en Vigo, que es la, la primera ciudad también de, de Galicia. Y sí, sin duda, la otra figura que sale reforzada. Eh, de, esta, de estas elecciones es, es Ana Pontón, con un liderazgo indiscutible en el nacionalismo y en el conjunto de la izquierda en Galicia. Es que,
2: sí. es que si miras los datos, ha subido seis escaños hasta 25 diputados. ¿Esos votos de dónde salen?
1: Pues fundamentalmente salen del de, de Partido Socialista y, de, y del espacio a la izquierda del Partido Socialista, lo que antes eh, pues eh, lo que ahora está dividido entre Sumar y Podemos. ¿no? Eso ha sido, yo creo, que uno de los factores que explican lo que ha ocurrido hoy. Eh, había un temor en la izquierda a que, al final, todo este corrimiento de votos hacia el bloque y su fortaleza fuese un juego de suma cero, en el sentido de que lo que ganase el, el BNG lo perdiese por otro lado el PSOE y en menor medida sumar. Y aunque no, es, no ha sido tan automático cuando que probablemente el BNG también ha logrado votos de algunos otros ámbitos, pero, grosso modo, ha ocurrido eso. Ha habido un corrimiento de fuerzas en la izquierda, pero si se mira eh, por ejes, eje derecha-izquierda, eh, eso prácticamente permanece intacto con respecto a hace cuatro años. Oye, no tivemos los resultados que agradábamos y e debo decirlo así, sin paliativos. O no, su principal cometido... Fue hacer entender a importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y a necesidad de un cambio. Y no lo conseguimos.
2: Escuchamos a José Ramón Gómez Besteiro, el gran perdedor de la noche. Son los peores resultados del PSDGA en la historia de la autonomía.
1: Eh, ciertamente, los socialistas venían ya de los peores resultados eh, hace cuatro años. Eh, y, y esos peores resultados pues, han ido todavía eh, a peor. Eh, eh, en, por ejemplo, en 2005, cuando alcanzaron el gobierno, el PSOE llegó hasta un 30 y pico, 33% más o menos. Hoy se ha quedado en el 15%, la mitad de lo de, lo de entonces. Eh, tiene nueve diputados, llegó a tener en su momento 25, o sea, es casi un tercio. ¿no? El resultado de, del PSOE es de, de desastroso. Aquí sí conviene hacer un matiz, que es que no creo que sean muy extrapolables estos resultados a unas hipotéticas elecciones generales o, o al ámbito de la política nacional. Si mañana se celebrasen elecciones generales, yo creo que en Galicia una parte importante de los votos que hoy han ido al benega volverían al, al, al PSOE. Ahora, sin paliativos, los resultados del PSDG son terribles y demuestran la, la situación de un, de un partido que desde 2009 ha sido incapaz de consolidar un líder, en cada elección ha presentado un candidato nuevo. Y en este caso, a Besteiro, pues yo creo que tampoco se le puede responsabilizar en exceso porque es que fue nombrado candidato hace tres meses, no ha tenido muy poco tiempo para lanzar su candidatura y ha tenido que, que luchar ahí contra el... el la figura emergente y tan potente de Ana Pontón.
2: ¿Y qué va a pasar con él ahora?
1: Pues no lo sé, eh, no lo sé. Yo creo que en algún momento los socialistas gallegos tendrían que plantearse de apostar por un líder, eh, hacer una travesía del desierto y mantenerlo, porque es que ese ha sido el proceso desde 2009. Ha sido cada noche electoral, eh, cada noche de elecciones autonómicas, se quemaba un líder y vuelta a empezar. Y esto pues, les ha ido conduciendo a un desastre cada vez mayor. Siempre parecía que ya habían tocado fondo y no, todavía seguían cavando más.
2: Pues reconocer que hoy para, para nos, estoy aquí rodeada de todos mis eh, bien queridos compañeros y e compañeras de Sumar Galicia, efectivamente no es una noite fácil, los resultados eh, electorales en las elecciones galegas deste de este de febrero, pues no son los resultados esperados, realmente son unos malos resultados, hay que recuperar. Siguiendo con los que no celebraban. Hablabas de Sumar, estamos escuchando a Marta Lois, portavoz de Sumar en Galicia, que queda fuera del Parlamento gallego, junto con Vox y con Podemos.
1: Sí, existe eh, 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 debacle, fiasco, desastre, catástrofe, creo que se me agotan los sinónimos. No ha llegado ni al 2% de los votos. Eh, ese espacio que se llamaba antes Galicia en Común, que con, estaba también Podemos, y algunos restos de nacionalismo ya se había quedado fuera del Parlamento hace cuatro años, pero bueno, todavía habían tenido más de un 4%. Eh, lo de hoy eh, ha sido tremendo, o sea, tremendo y previsible, porque el voto de izquierdas, y sobre todo el voto más nítidamente de izquierdas, estaba claro ya desde hace días que se iba a concentrar en, en el BNG. Aquí también haría la salvedad de que, Creo que tampoco sería extrapolable, porque hay que recordar que en julio todavía Sumar consiguió dos escaños en el Congreso por Galicia, que no es nada desdeñable, con un 10% de los votos. Pero lo de hoy es un desastre y es particularmente doloroso para Yolanda Díaz, porque estamos hablando de su tierra, de la candidata que era hasta hace poco su portavoz en el Congreso. En cuanto a lo de Podemos, bueno pues ha quedado en el 0,26%. Hay una cosa que lo dice todo, ha quedado por debajo del PACMA.
2: A todo esto estamos hablando de resultados, pero quedan votos por contar. Eh, voto en el extranjero? ¿Ese ¿Qué porcentaje supone en unas elecciones gallegas? ¿Puede cambiar algo?
1: Esto se empezará a contar a partir del día 26, es decir, del lunes de la semana próxima. Ha votado alrededor del 6% del censo. Eh, es un voto importante, es un 17% del censo total. Son como unos 450.000 votos, o sea, el... el serían más que cualquier ciudad gallega. Es difícil que cambie. Todavía estamos viendo ahora cómo se cierran los últimos escaños, pero en principio... Puede mover a algún diputado arriba o abajo, pero bueno, el resultado final no lo va a variar para nada. Y si acaso puede reforzar la victoria del PP, como ya ocurrió hace cuatro años, porque el PP acabó recuperando un escaño por Pontevedra que le quitó al Partido Socialista. Eh, pero bueno, no, en este caso eh, va a ser irrelevante su, su, su aportación al resultado final.
2: José ha ganado el PP, sí, pero se han recolocado piezas. El nacionalismo lidera la oposición. Empieza un cambio.
1: Bueno, el, el nacionalismo ha consolidado, consolidado una posición que no había tenido nunca. Ha consolidado una líder con una popularidad y con una potencia enorme. Y esto sí puede tener consecuencias en el futuro. Es decir, por primera vez se ha visualizado al BNG como una fuerza mmm, con posibilidades de liderar el gobierno en Galicia. Algo que parecía... Quimérico, hasta no hace mucho. Ahora bien, desde hace mucho funcionaba un tópico en la política gallega que se creía que si la alternativa estaba encabezada por el BNG, que esa alternativa sería inviable porque provocaría una reacción del otro lado, sobre todo de la derecha, temerosa de, de ese auge del nacionalismo. Yo creo que algo de eso ha ocurrido hoy. O sea, Yo creo que ha habido una movilización importante también de la derecha, por el temor a que, a que el nacionalismo alcanzase la presidencia de la Junta. Y que probablemente, esto ya es un poco de política ficción, pero, pero bueno, al menos lo dejo ahí como especulación, eh, que creo que puede tener su utilidad, que creo que tal vez esa movilización no se hubiese producido en el mismo grado si el que encabezase la alternativa fuese el Partido Socialista. Ahora bien, el nacionalismo ha avanzado posiciones, se ha colocado ahí y bueno, ya veremos cómo siguen avanzando las cosas en el futuro. Y hay un dato muy importante, según las encuestas, ya lo veremos ahora, pero el nacionalismo se ha llevado abrumadoramente el voto de los jóvenes.
2: O sea que igual los aires nuevos vienen de las generaciones nuevas.
1: Pues puede ser los menores de 30 años. Eh, el, el BNG estaba en, en posiciones por encima del 40%, es decir, más o menos lo que casi lo que ha sacado el, el PP ahora en el conjunto de, del electorado. Ahí, yo creo que hay claramente una brecha generacional. El, el, Galicia, como se sabe, es una comunidad muy envejecida y el voto del PP es un voto muy concentrado también entre las personas mayores, de mayores de 65 años, y también en zonas rurales. Hay, hay otra brecha eh, también eh, urbano-rural que, que ahí funciona. Entonces, sí, sí creo que eh, es una de las grandes esperanzas que pueda haber para, para el Benega es eh, su impronta tan importante entre, entre las nuevas generaciones.
2: José, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ana.
2: Este episodio lo hemos realizado Bárbara Ayuso, Gemena Marcos y yo. El diseño de sonido es de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.